Bienvenidos, hablemos de esports. Bienvenidos todos, eh, bienvenidos a esta nueva sección del, del podcast que se llama Time Out. El Time Out va a ser una sección que hagamos específicamente para alguna noticia o algún evento que querramos como enfocar, que sea como un breaking news o algo así, o sea, como algo que requiera un... más allá de alguna publicación en nuestras redes, o, o sea, más bien como una, un pequeño análisis, pero pues tam eh, también que sea lo bastantemente largo como para que no quepa en los flash news, ¿no? Entonces, en este caso voy a tocar eh, todo lo que está sucediendo con la con la liga de Rocket League, este, que es la, la Rocket League Championship Series, o más comúnmente en siglas e RLCS. Este, en este caso estoy yo, por cuestiones de, de, de logística, quisimos cubrir esto lo más pronto que, pues, que, que, que pudiéramos. Pero pues con las agendas y los trabajos y todo se nos complicó un poquito. Pero aquí les voy a platicar un poquito de toda la historia. Les habíamos subido ya un post a redes de, de que Cloud9 había dejado la liga de Rocket League. Y pues definitivamente ese es uno o sea, ese vino a traer como todo el boom de lo que estaba sucediendo ya con la liga de Rocket League. Habíamos mencionado también ya dentro del programa en alguna que otra ocasión. Así como que la liga de Rocket League tenía problemas. Y pues sí, entonces les voy a tratar de platicar un poquito la como todo lo que se viene arrastrando en la en la Rocket League Championship, Championship Series y pues eh, vamos comenzando uh, como habíamos dicho ya este Sionix eh, que es el estudio desarrollador de, de Rocket League de, eh, ya había tenido varios problemas con la con, con la liga de Rocket League por cuestiones de dinero, eh, principalmente eso es lo que más se escuchaba, pero ya después de que como que se vino todo abajo en, estas en este último mes, podemos decirle de alguna manera, pues ya salieron muchas cosas a la, a la luz. Este, se, hay, un, hay un ex caster de, 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 de la de la R de la de la RLCS, perdón, este que se llama Loller, eh, L-A-W-L-E-R, lo pueden buscar ahí, ahí, ahí en YouTube, él, él hace mucho análisis de, 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 esports, de, de, de todos los esports de Rocket League y él ya había platicado que se supone, dicen por ahí que lo habían corrido y, o sea, que lo habían, bueno, o sea, que sí, o sea, que, que, que lo habían despedido y hay muchas versiones que dice que él se fue, la, la, el caso es que él ya no está, creo que desde la season pasada ahí con ellos y él ya había comentado que, que habían muchos problemas de comunicación por parte de Sionix, este, o sea, pues que es el responsable de la liga y los, o sea, incluso con el staff y con los equipos. Entonces decía, yo duré tres años sin poder irme de vacaciones a gusto porque yo no sabía cuándo, o sea, 
cuándo me tocaba trabajar. Eh, a mí no me decían si, si me tocaba trabajar, no sé, el, este, dentro de dos semanas o si yo iba a castear este evento y si iba a castear, cuántos iba a castear. Entonces decía que, 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 que había muchos problemas de, de, de comunicación. Asimismo, él confirmó toda la parte de los problemas monetarios. Problemas monetarios este, no necesariamente que estuvieran en quiebra como tal, pero que no había una correcta monetización de la liga y por lo tanto no había una este vaya no había una buena repartición de bienes tanto con el equipo como con el staff así como para los jugadores directamente porque pues, o sea, pues si los equipos no tienen un, una remuneración por las transmisiones por los cómo se llama por los patrocinadores por todas esas, esas cuestiones este pues obviamente no es sencillo pagarles un salario elevado un salario merecido para un jugador profesional no entonces, este, siguiendo todo esto, en mayo 15 se liberó una carta este, eh, que estaba, estaba redactada por eh, 13 equipos de la, de, de la liga de, de Rocket League, entre ellos los grandes como talos, entre ellos Vitality, G2, Space Station, RNG, que son como los grandes tanto de, de, de Europa como de Norteamérica. Y pues en esa carta se hablaba, o sea, pues ahora sí que lo, lo hicieron público. Se lo enviaron a, 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 a The Esports eh, eh, Observer, que es un, que es un medio de, de, de noticias de esports. Se lo enviaron por... Se supone que porque querían hacerlo público, pues ya era una cuestión que habían arrastrado desde hace ya mucho tiempo. En la carta se redactan todos estos problemas que ya les dije. Problemas de comunicación, o sea que les avisaban, por ejemplo, les avisaban que el, el calendario del evento eh, de un, no sé, de un torneo eh, 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 mensual o de un torneo que iba a haber como en Dreamhack o en PAX o en algún momento así, les, les, les avisaban del evento dos semanas antes o incluso una semana antes. Entonces, el equipo de, de comunicación de todos los equipos pues, no tenía como el tiempo abierto siempre como para hacer todos los promocionales, este, todo el contenido relacionado con el marketing de los partidos de los jugadores y demás entonces eso hacía que no se tenía como una correcta como como comunicación para que los mismos equipos pudieran monetizar sus, sus streamings o incluso o sea pues monetizar eh, su audiencia entonces este junto con esto bien, venían varios reclamos a, 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 a la organización y a la administración con respecto a la, a la, a, a la página por ejemplo de, 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 de Rocket League se, se la pasa bugueada nunca están lo, los resultados a tiempo este que de nuevo la, la, la parte de, de la monetización y demás entonces todo esto se supone que ellos lo hicieron público porque pues ya habían enviado algo parecido de estas cartas a Sionix y no había habido respuesta y pues de cierta manera fue como para meter presión social le decimos en México el periodicazo entonces pues una vez que ya ponen el, 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 el periodicazo 
este, comentan también en la carta que, o, o sea, que si ellos no lo pueden hacer, o sea, si Sionix no lo puede hacer, ellos pueden recomendar, ¿no? Entonces dan algunas, este, como ideas sobre cómo poder hacer mejor la comunicación, este, les comentan que, que se podían llegar a ciertos acuerdos para recibir a, apoyos financieros para poder monetizar de mejor manera la liga, tanto Sionix como los equipos, y que también los equipos pues, puedan ofrecer como un mejor salario a, a, a su staff como tal, no solamente a los jugadores pues, o sea, pues probablemente a los coaches y a la gente que está dedicada al contenido, porque pues por ejemplo si vas a mandar un equipo a un torneo grande, pues no nomás va el equipo, van, o sea los tres jugadores de, de, del equipo, el suplente el coach, dos, tres personas del staff, a lo mejor cuatro o cinco personas de marketing, entre ellos está el creador de contenido están los camarógrafos, está el editor, o sea, porque pues todo tiene que ser en ese momento, ¿no? Entonces, pues sí es, sí es una logística muy grande y, y como, a, como había mucha falta de comunicación, pues era, era, era complicado al respecto. También eh, se menciona en la carta la cuestión de la tienda. De, si ustedes juegan Rocket League, este, sabrán que hay una tienda que es como la eSports e Shop, este, en la cual hay ciertos ítems eh, de los equipos profesionales de, de Rocket League que tú puedes comprar y pues ese, directo, ese dinero pues va directo a los equipos, ¿no? O sea, es una monetización directa, por decirlo de alguna manera. Pero también eh, eh, hablaban de que, o, o, o sea, que el calendario siempre estaba todo mal hecho y que, por ejemplo, si ellos, si ellos llegaban, si un equipo llegaba a la final, aunque le pidieras a Ionix que, pues, que pusiera sus elementos en la tienda, porque pues obviamente van a estar más visibles, porque todo el mundo va a saber que están en la final y demás, y pues la gente sería más propensa a comprarlo. Nunca había respuesta, siempre la respuesta era tardía y pues ya no tenía chiste eh, 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 poner los artículos ahí como tal. Entonces, pues bueno, después de esta carta se escuchó mucho, se, se rumoró mucho, por decirlo de alguna manera, y pues había, dentro de los rumores, había un punto muy importante que tocaban todos los, los, los periodistas de esports. En la carta de los grandes, el único que falta es Cloud9. Entonces, mucha gente empezó a, eh, a especular que ellos estaban contentos, que ellos no tenían problema, bla, bla, bla. Otros decían que pues, era propenso a que, a que Cloud9 a lo mejor estaba preparando una declaración aparte por ser una organización más grande. Este, también estaba la gente que, que, que insinuaba que, pues, que Cloud9 probablemente ya iba para afuera y que por eso pues, no, decidió como eh, hacerse un lado con la parte de la carta. Y pues bueno, después de un mes, casi junio 10, este... Eh, eh, el equipo de comunicación de Cloud9 directamente en sus redes anuncia que ellos se bajan de, de la liga de, de Rocket League este, desmantelan el equipo y junto con la desmantelación del equipo pues este, eh, mencionan que, que Squishy Muffins, eh, si alguien ve la liga de Rocket League pues obviamente ubica Squishy Muffins es como podamos decirle hablando de que Rocket League es fútbol con carritos pues es eh, el Messi del Barcelona, en este caso pues es, eh, Squishy Muffins era de Cloud9 este, eh, y pues bueno eh, anuncian que Squishy Muffins se va a, 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 a Energy entonces, este, con este anuncio, pues también se empieza como otra, espe otra especulación muy grande al respecto, porque pues eh, Squishy, si, si Squishy Muffins se va a Energy, 
se convierte automáticamente en, podemos decirle, en el mejor roster que ha tenido la historia de Rocket League. Eh, ¿Por qué? Porque eh, Energy descansa y manda de manera inactiva a Turbopolsa. Turbo es dos veces campeón eh, mundial de Rocket League y se lo habían traído de, me parece que de Dignatos o de Vitality, no recuerdo bien, se lo habían traído de Europa para, para que jugara en, en, en Estados Unidos, pero pues con todo este rollo y así del COVID y todo, Turbo al parecer se tuvo que haber regresado, tuvo problemas con la visa, entonces todavía está como que muy al aire, entonces decidieron ponerlo en hold y se trajeron a Squishy. Entonces, este, pues eso también es un golpe anímico para, para todos los fans de la Rocket League porque pues ya, ya se armó un super roster en Energy y al parecer ya no va a haber nadie que pueda con ese roster, ¿no? Entonces, pues eso desanima un poco porque pues, pues o sea, ya a lo mejor puede que mucha gente ya no espere la misma, el mismo nivel de competencia que, que, que ya había en temporadas pasadas. Este, y pues también es como triste para toda la escena ver que una organización tan grande como Cloud9 pues tenga que, que o sea, que haya decidido por, por dejar la liga por todos estos problemas que, que están sucediendo. De entrada no hubo una respuesta directa por parte de Jack, el, el owner de, de Cloud9. Pero uh, me parece que antier salió ya la respuesta y dijo que en, en concreto que o sea, pues era muy caro mantener al equipo y no había una, una retribución ni por parte de Sionix ni por parte de la liga como para fomentar que se quedara ahí. Entonces, pues, o sea, nomás uniendo los puntos, pues es básicamente todo lo que comentaron los demás equipos en la carta. Entonces, pues es como... O sea, pues tristemente tuvo que haber una situación tan complicada como la de Cloud9 para que eh, a lo mejor Sionix agarrara el rollo. Porque, pues, o sea, ya una vez que, que, que salió la. Eh, este que Cloud9 deja la liga y demás. Sionix justo antier, hace dos días, este, sacó la carta de respuesta, por decirlo de alguna manera. En la cual también comenta que la, que la liga de Rocket League ahora va a tener un nuevo formato. Entonces, este, pues de entrada es una respuesta. No a, a manera personal, yo no pudiera decir que es como la mejor respuesta porque simplemente es como tapar un hoyo con otro. Porque en el nuevo formato que ellos anuncian, pues es un formato tipo anual como el de podemos decirle como el de CSGO me parece que es eh, digo todo está como que muy confuso en la carta incluso eh, he estado buscando varios como notas que lo pudieran como explicar de cierta manera y pues como que hay muchas interpretaciones a lo mejor un poquito diferentes porque de nuevo Anunciaron que va a haber un nuevo formato, pero porque hubo una falta de comunicación, se supone que el, ni el newsletter, perdón, ni el, válgame, ni el, ni el press release hicieron bien. O sea, se supone que toda la comunicación no está bien hecha y la gente no está entendiendo, entonces pues tenemos que esperar a que inicie la temporada como para poder entenderlo al 100%. Eso sí nos dan, eso sí nos dan comunicación al respecto. Pero pues bueno, entonces eh, se anunció como la, el, eh, el, el nuevo formato tipo CSGO, yo, yo lo estoy interpretando así porque pues, eso es como lo que yo entendí, este que es eh, con tres splits a lo largo del año, cada split de ellos incluye un major, 
eh, un torneo pues grande en el cual también o sea como durante el split también va a haber un torneo o sea como una liga semanal y tres eventos grandes entonces ya con los tres majors o sea, se supone que las clasificaciones de esos tres majors y demás también te van a dar acceso al Worlds o al a, bueno pues al, 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 al torneo al torneo mundial no al, al RLSS World Championship entonces pues todavía está muy en el aire en lo personal considero que es un golpe muy grande para, para los esports que Cloud9 se haya bajado pero también considero que el hecho de que Cloud9 se haya bajado también no nomás fue un golpe para los esports, sino un golpe fuerte para Psyonix. Y ese golpe creo que los pudo haber hecho entender qué triste que haya tenido que ser así. Incluso Jack también confirmó en entrevista que él estaría dispuesto a volver si las condiciones cambian. Entonces, pues... Este, tanto Cloud9 como los demás equipos ya pusieron las cosas sobre la mesa, ya pusieron las recomendaciones, ya pusieron todo, vaya, todos los puntos en los que ellos sugieren que pudiera haber cambios. Y pues ahora queda, ya hubo una primera respuesta por parte de Sionix, que es lo del nuevo formato, pero pues de todas maneras deja mucho que desear la respuesta por, con respecto a que... Fue muy clara la petición y, la, y el reclamo y la respuesta fue, les vamos a, o sea, fue, con, contestaron otra cosa totalmente diferente y no terminaron de decir ni de responder ni de atender los problemas que ya estaban atrás, ¿no? Entonces, este, todavía hay mucho por ver. Eh, hace falta que, que inicie la temporada, que, o sea, que como que se vean estos cambios, por decirlo de alguna manera. Y pues ahora sí que nosotros los mantendremos informados al respecto. Queríamos comentarles esta, esta, como esta noticia porque nos parece un punto bastante importante a tomar en el futuro de los esports. Definitivamente el COVID también fue un tema que le pegó duro a la liga de Rocket League. Porque si recuerdan, eh, bueno, si son seguidores de los esports, el primer día de la temporada, o sea, bueno, de la, de la temporada regular de este año, que fue alrededor de febrero, me no, 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 en marzo, claro, porque fue cuando comenzó la pandemia más o menos, hicieron el streaming, este, eh, pues, o sea, como de todos desde casa y demás, y se les cayó, y todo, durante todo el día no pudieron reactivarlo, entonces se tuvieron que suspender los partidos de ese día, entonces... O sea, pues definitivamente sí hay muchas cosas que, que Sionix y la liga de Rocket League necesitan cambiar. Pero pues todo está por verse. Esperemos que, que con todo este cambio y con todo esto que está sucediendo este, se, hay, se haga algo. Se mejore la situación. Y pues nada. Ahora sí que... Muchas gracias por escuchar esta parte del de, de time out, esta primera sección. Probablemente estas, eh, estas secciones van a incluso van a salir en tiempos en los que... No sé, o sea, tiempos en los que no... En los que no nos esperamos y van a ser como más como breaking news y van a salir de repente. Entonces, si están escuchando esto, síganos en, 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 eh, en Instagram. Estamos como Hablemos de Esports. Ahí se van a enterar de toda la información al respecto. 
Y pues nada, nos vemos pronto con el siguiente capítulo. Les recuerdo que ya para el siguiente capítulo vamos a tener el resumen semanal porque gracias a Dios ya tenemos eh, 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 ligas de, de, de League of Legends, que es, que es el deporte principal que, que, que cubrimos aquí en, la, en, en el podcast. Asimismo, dentro de, las, de los resúmenes semanales vamos a buscar integrar o, eh, otros esports dependiendo de lo que... Este, sea relevante también si estás escuchando esto y te interesa algún tipo de esports en especial que cubramos no este mándanos un mensaje por, por DM eh, ahí estamos siempre al pendiente entonces eh, muchas gracias por escucharnos y yo soy Rubén Domínguez y que Rubiso Guapo y nos vemos en el siguiente timeout